0: 接下来为你说的是《墨者为王》第一百零一章，掌声谢谢各位陪着小扑街跨过了一百章，来到了新的篇章第一百零一章的里程碑。后继续回到了自己的故事，自己说的时候，今天为大家说的是《墨者为王》第一百零一章。前面呢说到。莫文，应该说首领呢，为了让村里的资源，呃，补充一些村里资源，所以要带要去一趟市镇，应该是市市镇市级了。童风呢，就跟着莫文走到村口，就看到几個人都骑在马上，唯有王离一直坐在了马的后面。叶萧就对童风说：“风儿，听说你的骑术学得不错了，让我看一看吧。”童风呢？然后王离就说：“王离对童风说， f o r 这马就交给你了。”童风点了点头，是跨马而上，手一拉缰绳，两脚一夹马腹，这马呢就朝外奔了出去。一潇赶上后，点了点头，眼中有眼中有赞许之意，然后就领着众人跑向市集，因为王离，也就是说王离呀、啊，坐在童风的后面嘛。就和同风闲聊着，离这最近的市镇呢，也有好几里远，所以我们得早点出门，早点办完事，或许有些空闲的时间，首领会带我们上店里喝上一杯呢。童风就回到，手里，也好酒吗？王离笑道，首领又不是完人，又不是圣人，自然也有这么一些小嗜好。他除了开心起来乱哼歌之外，也喜欢和不认识的人天南地北的乱聊一通，借此呢也能打探出不少消息或是一些有趣的故事。通峰听罢也乐了，首领的歌声他也教过了，没想到还有这么一面。然后王离又问通峰这几年生活的细节啊，虽然通峰已经和王离讲过了，可王离总是听不腻。通峰。一边回想一边说啊，然后想着想说着说着，就想到一件事了，说道：“王大哥，也别光说我的事。想当初你们这么紧急的说要去阻止一场战争，那又是怎么一回事？到现在都还没有人跟我提到这事呢。”童风说这事啊，就是当初前面好几章之前呐、啊，就童老不是因为保护童风而身亡吗？也就是王离现身的时候。带着童风去找到燕霄，也就是在那边，童风认看过、看见到了墨家的人，可很快的就要将童风交给冯继子去带，因为他们说他们要这样赶到一场战争，要去赶往、赶去前往，哎、欸，应该说赶去阻止一场战争，因为童风一边讲一边回应嘛，所以就讲到了这件事情。王离就说：“啊，那件事啊，没什么，都已经过去了。”童风却说：“不，那对我很重要。你想，若不是因为那件事，我就和你们一起生活去了，师傅也不会带上我，也不会认识我师兄。而后的事情，都是因为那件事而起。”王离听童风说的也不无道理，便说：“好吧，那我就和你说说那时候的情况。”当时啊，是齐国想要出兵去占领一个，或是说攻打一个叫做阜城的地方。要知道，那齐国可不是一般的诸侯国啊！这一仗若真打起来，也不单单是阜城这么一个城池的事情。但是牵一发动全身呐、啊，可能会连身那阜城周遭的晋国、燕国、楚国都会有动作，那规模。可是，远远比你所看到那焦国的战争更大上数倍，说不定天下就此陷入了大战之中也不一定。童风啊，对于齐、晋啊等国家，只是听过名泽，也并没有什么具体的概念，自然也不懂这天下诸侯的势力和利益之间的相互牵扯。童风就问道：“那那你们是怎么去阻止那场战争的呢？”王离说。那天，许多兄弟都去了府城帮忙守城，首领则是带着我和胡大哥找上了齐王。同风听到此，不由得一惊，问道：“就你们三个人，那岂不是相当危险？”王林说：“首领啊，总是爱将最危险的事情揽在身上，像这次交国的事情也是一般，只带着胡安就去找上对方的国君了。可话说了回来。”我们带上的人再多，也不可能比对方多啊！若真是说僵了，动起手来，只是徒增伤亡而已。但若只有少数几个人，反而容易突围。童风点了点头说：“可这还是相当危险呐、啊。”王离说：“何止是危险？那齐王宫大得很呐、啊，光是殿里站着就不下数百人了，一个个拿着兵刃，恨不得把我们生吞活剥了，一样。”要不是看在首领身为墨家领袖的面子上，只怕我们连齐王一面都看不到了。童风一边听着，一边遥想当时的情况，跟着问道：“然后呢？”王离说：“首领呢，看到了齐王，先和他说了一个故事。”童风就奇怪了，说道：“这这都什么时候，这么紧张，先生还有心情说故事？”难道光靠一个故事就能让齐王退兵吗？王林说：“有时候太过明白的把事情点出来，对方反而不能接受，需得借此暗示让对方明白，这样既保全了对方的面子，也能将其中的利害关系说得清楚。那些王啊，对于面子看得比什么都重，要是当面指责他们，只怕他们面子挂不住，脑袋一热。”什么话都听不进去，就要发动进攻了。通公这才了解，原来还有这么一层顾虑。顾虑，便问道：“那先生当时说的是一个什么样的故事呢？”王离便说：“首领呢、啊，对齐王说，有一个富人，他用的都是最好的，家里呢大到可以养珍奇异兽来观赏，食物也多到吃不完，衣服穿的是最好的布料。”田地大到人手都不够去耕作，出门坐的是最舒服的马车，但离他老远的地方住了一个穷人呐、啊。那穷人住的小屋是破破烂烂的简单小屋，吃的是粗茶淡饭，穿的呢是粗布破衣，他的耕地更是小到只能种出果腹的食物而已。可也不知道为什么，那富人呢老惦记着穷人那一点点地方，总想着把它占为己有。所以说自己是百思不得其解、啊，不知道那富人得到了这么一个什么都不如自己的地方要做什么。听说齐王有智慧，就请齐王替他解答一下。齐王听完后就回道：“那富人有毛病吧？自己的东西又不玩了，抢穷人那破破玩意干什么？对自己也没好处啊！”同翁听到此也附和道：“对啊，那富人要的东西都是最好的。”去抢穷人的东西干嘛？穷人的东西他肯定看不上眼啊，抢了他也不会用啊。王离点了点头说：“就是这么个道理。”手里也是这么和齐王说的。手里说：“啊，如今齐王要派兵攻打的那座城，也是一样的。那府城不过多大的地方，要土地没土地，要资源没资源，我就想不透，那府城有哪一点比得上浩浩大旗呢？”齐王听了后便沉思了起来，手里再继续说：“再说那穷人的旁边可还住了其他人呢。那些人虽然不比那富人富裕，但可比那穷人好过一些。如果他们看到那富人连穷人的那一丁点地方都不放过，都要去抢来，那自然忍不住会想：那富人哪天会不会连我的地也抢来了？说不定呐、啊，他们就为了自保，联合起来,来对付那富人呢。齐王听到这里的时候呢，脸就绿了。童风就问其他人：“就是王大哥所说的什么齐国、燕国跟楚国吧？”王离点了点头说：“如此简单的道理，你一听就懂，齐王自然也明白。”童风又问：“那这样，单靠这个故事，齐王就答应退兵了吗？”王离又叹了一口气说：“哎，要是有这么简单就好了。”就看那齐王沉思良久后说道：“如果那富人执意要占领那个穷人，那又如何？”首领回道：“他所能做的不多啊，只能派出手下弟子去帮助那穷人，尽其所能的保护那个穷人。”齐王齐王一听啊，首领原来早有安排，那说明辅城那边早有准备了，说不定连其他的诸侯国也联系上了。那这场仗硬要打的话，确实逃不了好，只得罢兵。童蒙说：“好在家就劝退了齐王，不然这仗又真打起来，不知道又有多少百姓遭殃。”王离说：“封我，能这样想是最好的。若齐王真的发兵，只凭我们是守不住的。到时候不光是府国的府城的百姓遭殃，只怕我们也都将死伤惨重。”童风这才明白当时的情势有多么的危急，说道：“原来你们是为了保护我才不让我和你们一起前去的。”王离说：“我们当然是为了保护你。想当时日啊，童老才刚去世，首领哪里忍心让你身败险地呢？”童风听到此，甚为感激，可又问道：“那齐王有疑问这件事为难你们吗？”王离苦笑了一下说。齐王确实十分不高兴，我想啊，他当下应该恨不得把我们这些爱事眼东眼中钉都杀了吧。跟着呢，王离又笑道：“可你看，我们不都还好好的吗？”童风说：“好厉害！你们不过只有三个人，就敢在这么多人面前劝一个大王退兵，而且还让他听从你们的话。”王离说：“但齐王可不是这么简单的角色。”就这样让我们离开，童风说：“难道他还要出兵打你们？”王离摇了摇头说：“这倒没有。”可他提了一个要求，童风就问：“什么要求？”王离说：“啊，齐王要首领留下一手，否则他着诺大的国家，任我们来就来，要走就走，那也让他太没面子了。”童风说：“这齐王既然都答应退兵了，为什么要做出这个这样的要求？”王黎说：“还是那两个字，面子。”于是他被派出了一个高手，要和首领较量。如果说首领能拜了那刺客，那个高手刺客，我们就可以离开；否则，便要乱箭将我们全部射死。通风听到此，不禁啊了一声叫了出来。王黎去道：“那刺客从我们进来后，就一直盯着我们，好像早就想和我们交手一般。”齐王这话刚说完，那刺客就带着宝剑走了出来。童风赶忙问：“那刺客的武功厉害吗？手里有被他伤到吗？”王离说：“那刺客的武功确实不低，但想要伤到手里，哼哼，还差一截了。童风这才放心说：“也是，首领这么厉害，肯定是两三招就将那刺客给制服了吧？”王离说：“说起来也很是惊险，那刺客一走到首领面前。”就立刻出剑，大殿上只看见光一闪，那刺客的剑就比就如闪电般朝首领刺去。这速度之快，就连我也没看清楚他是如何拔剑的。童风忍不住道：“连王大哥都没能看出来，那这刺客的剑术起飞十分厉害？”就听王离续道：“那剑光一闪后，剑尖就到了首领胸前三寸。”首领好像早就料到那刺客要进攻的方向，两指已经在剑尖前等着。待那剑尖再往前一点，首领便可夹住他的剑。童风脑中不禁浮现当时的画面呢、啊，想象着说道：“首领肯定相当有把握能夹住那刺客的剑，否则要一点点偏差，这命不就没了吗？”王林说：“那是当然。”童风跟着问道：“那刺客？”那首领就这样击败刺客了吗？王离说：“没这么简单，那刺客也很是厉害。”刺客见首领有防备后，是立刻变招，手一翻，应该说将手一翻，用剑柄朝首领的二下打去，剑尖转朝下，想在手出手去挡上路的攻击的时候，刺首领的下盘。童童说：“首领若还只出两支两指。”那肯定挡不住对方用剑柄打人的大招啊！王离说：“所以呢，首领也就跟着变招了，是用掌去碰那刺客握剑柄的拳，那刺客就被首领给震退了。那时我看到那剑剑只差一点就要刺到首领了。”统风担心，赶忙追问道：“然后呢？首领将那刺客震退后有进攻嘛，王离又笑了，说道。你忘了我们当时身在何处吗？首领怎么能主动进攻呢？童风说：“为什么不行？不是齐齐王提出要比武较量的吗？不能还手，那岂非只能一昧挨打？”王离说：“那可是在齐王的宫殿呐、啊，若我们出手，那齐王大可把我们当刺客，当场处死。”童风担忧道：“那那该怎么办呢、啊？”王离说：“手中有弓，便可将那刺客击败。”齐王和殿上的群臣也就不会有异议。童风不解问道：“手中有弓，那是什么意思？防守不就是防守吗？要怎么样将那刺客给击败呢？”王离说：“那刺客被震退后，立刻又攻了上来。可这次换了剑招，我起了剑花，就看手里面前到处都是剑花，让人分不清楚那剑要从何处刺来。”童童风又问。首领身上有兵器可以抵挡吗？王离摇摇头说：“我们的兵器早就被卫兵收走了。”童风又担心地问道：“这可怎么办？”王离说：“这就是首领厉害的地方。首领知道，那剑化虽然迷惑人，但真正的杀招却只有一个，就在剑化最盛开的时候，剑光突然消失，剑尖就朝首领的咽喉刺去。”童风听的是心惊胆跳啊，好像那箭箭是朝自己刺来一样，手都不自觉捂住自己的脖子。就听王林继续说道：“可就在那一瞬间，大厅大殿上听到‘锵’的一声清脆声响，那刺客的剑就脱手掉了下来。”童风就问：“这是为什么？”王林说：“首领只像刚才一样，料定了那刺客要攻击的方向，在剑的斜面上这么一弹，那刺客受不了。”首领从刺上传来的内力，这才拿不住剑，剑掉了下去。童风就说：“这次那刺客总算该败了吧？”王立说：“那刺客反应也快，剑虽然脱手，但可他仍继续朝首领冲去。就看他双手一交错，抽起了摆在腰间的双刀，跟着反手就朝首领的颈部砍去。可你知道怎么了吗？童风是根本不敢想象啊！”便答不上话，王离就继续说道：“就在那刺客的双刀交叉要砍到首领的时候，一道凌厉的剑光从他的下方窜起。若那剑客还想要继续攻击，那剑光就会先把他给刺倒。刺客这一犹豫啊，就被首领给拿住了。就看首领手一挥，那刺客就被打翻在地，而且还夺过了，还夺过了那刺客的双刀。”童风就问。这是怎么回事？那道剑光是怎么回事？王尼就说：“那就是刺客被首领挣脱的宝剑，被首领用脚又将那剑给踢了上来。”我说这话时，我说的慢，可当们当时他们这几下过招，可是连眨眼的时间都没有，便结束了，便分出了高下。童风踢完后，对燕霄的崇拜又更加深了不少。由于童风听得认真呐、啊，听得忘我。都已经忘了自己已经跑出好几里地了。待王离说完这段故事的时候，他们也到了他们的目的地市集的门口了。好了，这一段呢，稍微讲述了一下，描述一下燕萧的武功的厉害。他们到了市集之后，又会发生什么事呢？就请各位继续收听下去啦。谢谢各位的收听，下播。